Thunder. 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 Yes. Aqui quem fala é o Dart e hoje nós continuaremos o podcast da semana passada em que falamos sobre Pokémon. Portanto, se você não ouviu o podcast da semana passada, para agora. Vai lá ouvir e depois vem ouvir esse. Falar um pouquinho sobre os mangás, apesar de eu não ter acompanhado muito. Mangá não é uma coisa que chama atenção no Pokémon, mas é legal a gente falar um pouquinho dele. Né? O mangá ele é muito mais adulto, próprio Luke, do que o próprio Rumo. Vocês viram tem coisas que, por exemplo, Pokémon morre, não é só em Lavender. Really? Tem, por exemplo, um mangá que tem Black Fog. É um Hunter gigante que come a alma das pessoas, centenas de anos, desde que eram tratados como aquilo. E eu acho que o Ash, quando pegar ele, depois de um conseguir infectar ele, ele também precisa ser uma pessoa mais, ele realmente morre, entendeu? É uma coisa mais pesada. É, até porque no Pokémon ele tem sempre essa não morre, eles desmaiam. Pelo menos nos jogos são assim. Tem lá a cidade de Lavender, que aliás é uma cidade amaldiçoada. Tem até uns túmulos de Pokémon lá que morreram. Porém, nenhum Pokémon que você tem na sua parte ou no seu PC, que é onde você Pokémon, você só pode carregar seis, não pode ter mais do que isso no grupo. É, nenhum, é, nenhum Pokémon que você tiver vai morrer, nunca. Você vai pro centro Pokémon, recupera e tá tudo bem agora. Não, tipo assim, é, chegando nesse ponto que o Pokémon morre, no Pokémon Adventures, que eles fazem em a história baseada no treinador Red, do Pokémon Red, o jogo, tem uma cena, acho que na primeira, na primeira, na primeira capítulo, primeiro, o principal tem o Charmilho, e ele luta contra um Arbok, quando ele usa, parece que é Metal Claw, ou alguma coisa que, um Scratch, na nossa cena, ele corta o Arbok no meio, e tipo, na primeira cena mostra o Arbok no chão, com tipo, todo os times, whatever, assim, tipo, espalhados no chão e... Ah, gosto mesmo, entendeu? É grotesco o negócio. Porra, eu quero ler. E fora isso, nessa batalha, tinha um Psyduck que a Arbok lançou ácido do Psyduck. E o Psyduck tá, tipo, sendo todo desfigurado, mostrando osso e, entendeu? Parece um zumbi. Caralho, que coisa mais... Tá, não, porque eu quero ver isso. É muito dark, cara, é muito dark. Agora, a parte interessante do, do mangá é que, em alguns pontos, o Red, por exemplo, ele, ele batalha junto aos líderes do, do ginásio contra outros personagens e tal. Tipo assim, a história eu achei mais interessante, né? É uma coisa diferente do que você vê no desenho animado e no jogo. É mais adulto. Agora, essas coisas são muito grotescas, cara. Porra, você vê aqueles Pokémon que você tá acostumado a só, tipo, ficar com aquele olhinho de furacãozinho, né? Aquele olho redondinho, de tonto, e de repente vê eles morrendo de uma forma grotesca. É bem bizarro, né? Agora, veja só, uma coisa que eu achei extremamente engraçado o negócio é que, tipo, quando eles mandaram pro Estados Unidos os mangás, algumas coisas foram censuradas. Agora, uma, uma coisa que não foi censurada foi a morte de Pokémon. Mas uma coisa que foi censurada é uma cena que tem uma, uma treinadora lá dando um tapa na cara de uma criança. Isso foi censurado. Ela não dá um tapa na cara da criança. Ela dá um olhar e a criança age como se ela tivesse levado um tapa. Pera aí, essa versão a do tapa é no Japão e quando foi pros Estados Unidos censuraram? Censuraram. Censuraram o tapa. Não existe tapa. Ela apenas dá um olhar na criança e a criança, tipo, vira a cabeça em torno são é censuras tá? tão escrotas, cara. Eles fazem umas censuras cara, tão escrotas. Agora me diga por que ele censurou o tapa, mas não censurou um arbok cortado no meio e um Psyduck derretendo a pele. É, outra coisa que foi censurada é tem uma batalha em que a, a Blue, que é a treinadora, né? Ela esconde duas pokebolas onde era pra ser os peitos dela. 12 anos, ela não tem peitos. Uhum. Ela tem bolas lá. No meio de uma 
batalha, é, cortam a blusa dela, as pokebolas aparecem e das pokebolas saem o Jigglypuff e o Teferi. E isso foi censurado pra a roupa dela não rasga de modo algum e os peitos que ali estavam vão diminuindo gradualmente e saem pokémons de lá. Caralho! É, é estranho. Tipo, é muito mais provável o cara botar duas, a mulher botar duas pokebolas pra poder receber é, peitos do que botar um Jigglypuff e um Teferi lá. Né? Até porque deve ter ficado um negócio deformadaço aquele peito. Passa <risos> pokebolas. <risos> Mas é um peito que faz as pessoas dormirem. Puta que é olha que piadinha. Tem censura no anime também, vocês já viram? O anime tem umas, tem umas cenas que, tipo, logo no... Uh, que é baseado na versão Diamond e Pearl, Diamante Pearl. Tem uma cena que a mulherzinha que tá andando com o Ash, que aliás o Ash, maior friendzone da história do anime, né? <risos> e o mulheres andando com ele, ele não consegue pegar uma, né? Ele tem que pegar todos os Pokémon, cara. Tem, existe tempo pra mulher. É, depois, dia, né? Mas aí tem uma parte que censura que é quando ela cai ela, não sei por qual motivo ela tá, acho que ela é atacada, deve ser alguma coisa da equipe Rocket, geralmente é isso, aliás é, todo episódio a gente tem que aparecer ela cai e na versão sem censura ela cai com as pernas abertas e dá pra ver a calcinha dela, na versão censurada ela cai com as pernas meio que cruzadas, assim, entendeu? é censura toscas, assim, detalhezinhos que você nem pega, porque a coisa é tão infantil, fazer censura mesmo assim. É, veja só, voltando ao mangá, porque eles fazem várias séries do mangá, um mangá é sobre o jogo, outro mangá, e, e vários jogos diferentes, um mangá é sobre o Red, outro mangá é sobre o Bissafira. Tem um mangá que ele é do anime. Ele é baseado na história do Ash, do Brock, da Misha. Esse eu acho que eu já vi. Certo? E tem alguns episódios que eles pegam, tudo bem, eles pegam a parte que eles foram no, na caverna, viram Clefairy, eles pegam é, uma parte da corrida Pokémon, não sei se vocês lembram disso, que o Ash vai num Rapidash, né, a corrida e tal. É, um Rapidash contra um Dodril. É, mas a parte em que ele ganha o Pikachu, ele não ganha o Pikachu do Professor Cavalho. Pikachu era um rato que estava no porão do Ash, e o Ash ficava Capturou esse rato e começou a treinar ele. <risos> Justamente. <risos> Caraca, que porão foda, né? Porque no jogo é, é, é impossível pra você. Tem anime no Pokémon, cara. Animais normais. Tem que versão tem isso? Oi, não entendi a pergunta. Não existem, pelo menos na primeira temporada de Pokémon, existem animais normais, sem assim, Pokémon. Depois é, existe. Sério? Tem? Nunca prestei atenção. Aparece, eu acho que no primeiro. No... É, acho que no primeiro e no segundo. Ah, no... os episódios. É. Ah, você está falando do jogo. Não, não, não acho que tem, realmente tem animais. É, é a, a mente do Ash que vai se desfazer de como no final. <risos> Então, fora esse nosso do Pikachu, um, um dos primeiros Pokémons do Ash é um Fearow, uh, né? É, é o, a evolução do Spearow. O Ash tem, chega a ter um Fearow, não? Chega, não, na, no, no mangá. Ah, sim. Eu sei que o Ash não tem capacidade de ter um, um Fearow. Ele não captura os Pokémons, os Pokémons que se oferecem pra ele. É, ele tipo, capturou no Caterpie. Tipo, o Esporto, ah, eu quero andar com você agora. Não sei porque ele fez essa escolha, mas... É. Aí depois o Charmander, ah, eu tô sofrendo aqui na chuva, vou morrer, por favor, me leve. Eu tô um coitadinho, ele é ruim pra caramba. É, mas tu... o era um ladrão, né? <risos> É, mas então, ele é um ladrão foda, né? Ele usava óculos <risos> escuros. Ele usava óculos escuros, tá, ok. Tem essa parada toda de mais uma coisa que impressionou nesse mangá do anime é que toda mulher tem peito grande. Nossa, justamente. Isso é coisa é, de japonês. É coisa de japonês, mas cara, não, não faz sentido você ter a Misty, que é tipo. Uma quase tábua. Nadar, é, ela nada igual, não sei o que, coisa de água, com peito grande, entendeu? Sim. Geralmente nadadores não tem peitos grandes. Vamos pensar. Assim. É, é, a gente pensa dessa forma. É. Fora no Japão. 
Não, sim. justamente. Mas faz, assim, faz sentido algumas pessoas terem feito isso. Sim, sim. É o Japão. É. Agora, uma... Resposta pra tudo é o Japão. Agora, veja só. Uma coisa que eu recomendo você ler o mangá, e eu tô falando justamente deste mangá, baseado no anime, que é o Contos de um Pikachu. A batalha final da Liga Pokémon, em que o Ash lança o Charizard, no anime, o Charizard deita... E fica, fica tipo, tipo foda-se é. essa batalha. É. Charizard era assim. Ele perde, né? Que tão no foda no que mangá, ele é. No mangá não é assim. No mangá, ele tem uma batalha épica com outro Charizard. Caralho, sério? É uma batalha extremamente épica entre dois Charizard. Agora, é muito mais interessante essa luta dos dois Charizard contra um Charizard e um Pikachu de topete, né? Vamos ser sinceros. Com, com certeza, cara. Eu achava legal no Charizard era que o Charizard era foda esse mesmo. Porque a, a, a explicação dele ter ficado era o seguinte, ele foi evoluindo tão rápido. Isso botando em linguagem de jogo, né? Quando você, por exemplo, você ganhou o primeiro ginásio, você tem a capacidade de controlar pokémons até o level 20. A partir disso, os pokémons não te obedecem. Vamos botar nessa linguagem, então. Você ganha o segundo ginásio. Aí vai 30. Você ganha o terceiro ginásio, 40. Mas aí, eles devem... essa deve ter sido a explicação do porquê o Charizard não obedecia o Ash. Porque ele foi evoluindo tão rápido, ele chegou no nível tão alto que o Ash não conseguia comportar, não conseguia é, ter moral contra o Pokémon naquele level. Tanto que mais tarde, lá, mais lá pra frente, o Ash com, é, o Ash com é, mais experiência de vida, digamos assim, lá pra segunda temporada, que o Charizard vai embora, como todo Pokémon que ele que tem, que afinal o Ash é um saco, deve ser uma merda andar com ele, Pokémon sempre fora, fora o Pikachu, que é outro chato, que sempre tá com ele, o Charizard passa a aparecer só em alguns episódios que ele chama, o Charizard já passa a obedecer ele, mas eu, eu sempre acreditei que essa é a explicação do porquê o Charizard não obedeceu o Ash, ele era simplesmente evoluído demais, é, isso eu achava que... maneiro nele, porque o Charizard era foda-se, o Ash falava, Charizard, ataca aí o Magma, use chama e sei lá o que das quantas, aí ele virava pro Ash e queimava o Ash. É, justamente, agora veja só, outra explicação que eu tive sobre esse negócio do Charizard é que quando ele era um Charmander, ele foi abandonado na chuva, vocês lembram disso, né? Foi até uma cena meio triste e tal, tudo mas ele foi salvo pelo Ash e com isso, tudo bem, ele tinha um treinador novo, não sei o que e tal, mas aí como ele evoluiu muito cedo, como justamente você disse, que também tem nessa teoria, ele achou tipo assim, será que eu consigo confiar nesse cara? Será que eu não consigo? Foi tipo assim, eu confio ou não confio no meu treinador, entendeu? Ah. Então foi difícil ele se adaptar com um novo treinador, assim, depois que foi, ele... Foi, foi bem mais difícil pra ele do que pros quantos, que era um ladrãozinho. <risos> o Bulbasauro, então, o Bulbasauro eu acho que foi o mais justo, porque o Bulbasauro ele não entrou, tipo, ah, te achei legal e vou entrar pro grupo. Ele fez um... Ele desafiou o Ash a uma batalha, entendeu? Desafiou os pokémons do Ash, que o Ash não saiu dando soco no Bulbasauro. <risos> desafiou o Pikachu. Então, eu achei a entrada do Bulbasauro mais gru do grupo a melhor, depois da do Caterpie, que ele capturou. O único pokémon que ele capturou na vida, praticamente. Vamos deixar a informação aqui também, que hoje em dia existem 15 filmes de Pokémon. Sério? 15. Um décimo pra... Não, já foi no centro. Ah, é, não sei não. já... Já foi no centro. Eu parei de ver no 5. No 6, aliás. Eu parei de ver no 6 e hoje em dia são 15. Nossa, não, são é E todos com Ash. Por quê? E aquela dublagem insuportável. Eu acho a voz do Ash muito chata. É, cara. Vai, vai. Articuno. <risos> Pikachu, eu escolho você. <risos> tá aí, você tá fazendo a imitação perfeita do Ash. 
Esse aí é aprendizado parado. Tem um incidente muito engraçado sobre o mangá que eu esqueci de falar. E justamente é relacionado a esse nosso do, dos peitos. Tem uma cena no mangá que a Misty tá tipo, tomando banho lá com aquelas piscinas térmicas, né? Tá suando pra... igual Dragon Ball isso. <risos> Aí ela tá lá, né, tudo bem, aí daqui a pouco ela olha pros peitos dela e fala Caraca, como eu queria que meus peitos evoluíssem, igual meus pokémons Caraca, que piadinha de contexto é essa, hein? Não, é mas é calma. sério, ela fala isso, aí depois ela percebe que na mesma piscina Ela se levantou pra falar isso, né, e ela percebe que tá o Ash, o Brock e um carinha lá estranho que eu não conheço Com o Eve na cabeça O Voyeur É, o Voyeur Aí ela sai correndo pelada da, das piscinas termais, né? Pois é, sabe, esse episódio também. Cara, coisa de japonês mesmo, né? Ah, <risos> Como eu queria é que eu tive que tirar assim, meu tempo. E sim, foi censurado também, claro. Ah, acho que tem um monte de gente procurando isso aí. <risos> <risos> Agora vamos comentar sobre as coleções que fizemos. A primeira coleção de Pokémon que eu fiz foi a de Tazo. Não era nem a de... Pô, Tazo, Tazo. Eu tenho, eu tenho até hoje os Tazos, cara. Eu tenho até hoje também. Até hoje tá guardadinho. Tudo inteirinho. Lindos, lindos os Tazos. E era legal porque foi uma inovação pra época que tinha dois tipos de Tazo. O Tazo com a imagem. Que era o Tazo com a evolução. E o Tazo holográfico que você ia virando e ia mostrando a evolução. A evolução, daqui. muito legal. Era, era muito foda aqui, e outra coisa, pessoal, uma mensagem aí pra companhias que fazem salgadinho. Se você quiser vender mais salgadinho, volte a fazer Tazo. E 150 primeiros. É, com 150 primeiros Pokémon, primeiros, porque até a gente vai comprar, cara. Ah, eu compro, na moral. Eu fui ver as coleções que estão sendo biscoito hoje, é ridícula. Você não ganha mais uma figurinha no Tazo, você ganha um código pra tu baixar a imagem na internet. Caraca, tipo também... pra caralho isso, cara. Que infância é essa? E é mais caro o salgadinho. <risos> mais caro. Volta com o Pokémon, gente. Uma Ganhou. coisa que eu achei legal é o Trading Card Game. Se você comprar hoje, eu vi numa R-Rap, você compra o Trading Card Game e você libera um código pra baixar o deck que você comprou na internet. Então você pode jogar online. Tem um site. Então você nem baixar o programa. Você joga online mesmo com as pessoas. Que, tipo, hoje em dia é tão difícil a gente sair de casa. Ainda mais nas grandes cidades, que é tão perigoso você ficar saindo de casa, né? Você normalmente só joga na escola. Pro pessoal... É, 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 é legal, é legal. Vai lá que alguém rouba seu deck de Pokémon, cara. Entendeu? Ainda tem você vai ter um backup no seu, na sua conta, pelo menos. É. <risos> Mas eu lembro que também, logo após os casos que foram lançados, lançou as, as figurinhas que eram retangulares de biscoito do, da Elma Chips. Eu tinha. Que eram só 50. Cara, fez tanto sucesso que ficou, acho que quase um ano esse negócio. Eu lembro que parou de lançar, aí tipo, ficou todo mundo mandando carta, é, é, negócio pro Volta, 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 não completei, não é o quê? Aí eles fizeram mais uma temporada que deu até na TV, tipo, estamos voltando com tal coleção pra vocês que blá 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 blá. Caraca, fiz muito sucesso essa merda. Ah, agora, a melhor coleção, pelo foi menos pra mim, pra mim foi a, o maior vício da época foi o Guaraná Caçulinha Pokémon. Eu ia falar disso. Foda. Eu ainda tenho em algum lugar aqui meus Pokémons do Guaraná Caçulinha. <risos> Quem não teve essa infância, é, pesquisa Pokémon. no Google Guaraná Caçulim Pokémon e veja como era. Era o Guaraná com uma Pokébola. Não, chora, tá? Chora porque você não teve essa infância. <risos> Cara, teve. Ninguém, não, é, é, sabe assim. qual é o pior? Pra quem, quem me conhece sabe que eu não tomo Guaraná, né? Uh -huh. Imagina uh -huh. meu, meus pais comprando engradados só por causa dos Pokémons. Eu não me 
bebia Guaraná também, cara. Eu não era fã de Guaraná, não. Eu comprava só por causa do Pokémon. Eu dava Guaraná pra minha mãe. A sorte que foi aí que a minha irmã descobriu que gostava de Guaraná caçulinha. Então ela, tipo, ela tomava doidada. E a sorte que ela não gostava dos Pokémons. <risos> eu não tinha nem estômago pro Guaraná. Então eu ficava largado de lado. Eu ficava só com os bonequinhos mesmo. Caraca, era muito maneiro. Ah, nesse lado minha mãe não me ajudava, não. Ela nem comprava. Eu tinha que mesmo comprar uma vez por semana, sei lá, na escola. Eu lembro que o meu primeiro Pokémon, eu lembro da cena até hoje. Eu indo na, no armazém da minha, da minha cidadezinha, era Portela até, em Miguel Pereira. Eu fui no armazém, tinha acabado de lançar, eu falei, mãe, tem que ir, tem que ir, vamos comprar, vamos comprar. E a mãe, era, ela dava aula na escola, inclusive ela é professora. Aí, saindo de, de casa, fui andando com ela, passei no armazém, tinha lá, eu falei, caramba, tem, eu vou comprar, compra, compra, compra. Minha mãe comprou umzinho só, eu queria uns cinco. Quem veio no meu negócio, nem abriu o Guaraná, só tirei o Pokémon e dei o Guaraná pra minha mãe. Quando abriu o negocinho, quem saiu era o, adivinha, era o Mil, cara. Eu falei, caralho, que foda, é o Mil, que é o mais lendário. Depois fui ver que o Mil era super fácil de tirar, né? A minha isso era, tipo, muito foda ter o Mil, logo de primeira. Cara, uma história com esse nosso Mil que até hoje eu não esqueço, cara. Foi também foi a minha primeira vez em conhecer o nosso caçolinha. Foi na minha escola um pessoal vestido de equipe Rocket pra poder fazer a propaganda do, do caçolinha e tal. E ele deu um Guaraná de graça pra todo mundo. Pô, uh, você me contou essa história. Como eu queria é. que isso tivesse acontecido com a gente? Cara, eu chorei o dia todo, porque, tipo, eu abri o caçulinha e veio, tipo, o Sudowood, entendeu? Aquele Pokémon que tinha uma árvore. Caraca, Sudowood, raríssimo. E tinha um menino muito escroto da minha sala que tirou o Mil e ele virou o menino mais popular da escola, tipo... <risos> Pô, é. é, tipo, pela semana inteira, quase, era tipo, caraca, ele tem o um mil, bora lá ver o mil, caraca, mil, é, mil. Quer dizer que se eu tivesse estudado nessa escola, eu teria disputado a liderança com esse cara. Você seria, você seria um dos campeões da escola, seria... então, né? Tipo, caiu chorando ali no canto com o Sudowood, e o cara lá em cima da mesa, chamando a atenção do pessoal com o mil, eu tenho mil, porra! É, algo do gênero, algo do gênero. Tinha que juntar cinco em cima do moleque, encher de porrada e catar um dele. <risos> eu lembro que na época dos, dos figurinhas que saía Delma Chips, que não eram todos, aliás, não eram 150, eram só 50 Pokémon específicos, rolava uma lenda de que eram 51, que além de todos, terminava no Mewtwo, que é o último, além de todos esses 50, tinha um mil. Todo mundo falava, não, não, acabou a coleção, eu já tinha os 50, mas eu continuava comprando, porque falavam que tinha um mil, eu ficava procurando esse mil, tipo, não, tem que ter, tem que ter, e como a gente Cara. tinha internet pra é, confirmar essa porra, então pra mim tinha, realmente, né? Os moleques me sacanearam com essa porra. Eu fui gastando dinheiro pra comprar uma coisa que eu já tinha completado. Vai ver que quem fez esse parada aí foi a Elma Chips pra poder vender mais, né? Tipo assim, eita, todo mundo já tem os 50, bora falar que tem outro aí pra poder... Pessoas... Ah, é, eles podem ter espalhado ah. esse boato. É, cara. Aí, logo depois dessas figurinhas da Elma Chips, veio as quadradinhas, né? Que já era com a segunda geração. Hum. Já era com o Dai, o Sindacuil. Também, eles nunca fizeram com todos os pokémons completos. Nunca teve uma só, coleção. Só os mais famosinhos também, né? Porque também, quem é. vai... Quem vai tipo, gastar, tipo, juntar 150 cards, 100? Eu sei mil reais, porra, gastando. Apesar do biscoito da época ser barato, é muito dinheiro, porque, porra, são 251 pokémons. A chance de você vir repetido é gigantesca. Então, é. Tipo, tem uma quantidade é, mínima. E eu acho que eram, acho que eram 50 de novo, que foram uma quantidade de 50. Tinha o Lugia, tinha o ho tinha todo tinha to a galera que você queria ver tava ali. Eu colecionei essa também. Eu colecionei até o um álbum de figurinhas da terceira geração, que tinha o... os lendários Kyogre, Grodon e Raikwaza, e nesse álbum de figurinha vinham tazos metálicos, que 
eram maneiríssimos esses casos. E eu fui até essa geração aí, depois daí pararam de lançar e eu parei de colecionar. Eu não tenho saudade disso, cara. Eu tenho muita saudade. Mas tu completou o primeiro álbum do Pokémon? Eu completei. Eu completei o primeiro álbum. Eu não tenho mais ele hoje em minhas mãos, mas eu completei o primeiro álbum. Eu tenho um amigo que completou o primeiro álbum também. Ele, eu lembro, eu vi tudo. Eu achava que a última figurinha, lembra que era o Mewtwo? Que já, ah, vinha, já vinha ali? Eu sempre achei que, tipo, existia mesmo a figurinha do Mewtwo pra colar ali. <risos> <risos> Passei minha vida achando errado. Cara, mas o maneiro da, da figurinha do Pokémon também é que não era só Pokémons no álbum de figurinha. Também tinha a equipe Rocket, tinha a Misty, tinha o Brock. Tinha as insígnias. Tinha as insígnias, é verdade. As insígnias eram no meio do álbum, tinha as oito. Uh -huh. E eram tipo fodas, porque elas eram um pouco holográficas. Eu, tenho é. ainda, eu ainda tenho o álbum aqui em casa, mas eu, infelizmente não é completo, mas... Eu perdi o álbum, era completo, eu perdi, eu sou triste. Eu, eu guardo todos os álbuns que eu fiz, assim, mesmo estando em total, álbuns totalmente, tipo Copa 98. Eu tinha um álbum na Copa 98 só por causa do, dos personagens, é, dos bonequinhos que vinham. Não sei se vocês lembram disso da Coca-Cola. Eu Aí, não tinha cabeça grande, não, É, exatamente. Eu só tive o álbum porque vinha com Romário, Ronaldo, Fen Ronaldo Fenômeno e um outro lá. É Dunga. Aí, tipo, aquela, eu só tinha duas figurinhas, tá ligado? Duas ou três, foi tipo um pacote só que eu usei, mas é porque eu queria os bonecos, não queria aquela porra. Os bonecos eram Maninha, é. Aí, tipo, é mais, ou menos, é mais ou menos isso. O álbum do Pokémon eu cheguei, mas eu achava que era meio. Eu não curtia muito, tipo, ah, em vez de gastar dinheiro comprando isso, eu prefiro juntar e comprar um brinquedo. Eu gostava muito mais de brinquedo do que colecionar Cara, álbum. Eu não tenho o álbum do Pokémon, não, mas uma coisa que eu fiz, não sei se vocês fizeram. É, lá no começo tinha uma parada com um monte de Pokébolazinha, de marcando, né? Acho que você já tem, acho que você não tem. E no final você Você pedia é, uma quantidade mínima pra você que é, podia pedir. Eu já pedi acho que umas duas vezes pra poder pintar. Cara, quantidade mínima. Eu mandei, eu tinha, eu queria completar pelo menos um álbum na minha vida. Campeonato Brasileiro 2005. Eca. É, que nojo, exatamente, que arrependimento. Isso, isso era o maior ridículo, você podia, era só, olha só, é muito mais barato. Você pegava, mandava, você podia mandar até 40 e poucas figurinhas. É só você mandar várias cartas de 40 e poucas figurinhas, falando o que eu acho que você precisava, e eles mandavam para você as figurinhas. É, era só fazer isso, saía mais barato. Tudo que eu É, quem é colecionador não faria isso. Eu fazia até não aguentar mais, tipo, porra, tá acabando a, a temporada. Tá faltando 10 figurinhas, vou pedir essas últimas 10. Eu fiz isso com o álbum de carro, carro estunado. Tô ligado, é, eu lembro disso. Eu também tinha esse álbum, né? Além desses também, teve essa última coleção do álbum de figurinhas que vinha com o Tazo, então era melhor ainda. O Tazo era muito forte. Eu, eu, tinha Tazo, eu tenho ainda o Tazo do Kyogre, era raríssimo. Pô, oh, eu não sabia disso não, a parada do Tazo foi até a terceira geração, no caso? Não, tipo, o Tazo teve a primeira geração, né? É. Só aqueles que tinham os casos holográficos que piravam. Aí teve a segunda geração, que foram figurinhas de biscoito, não teve caso. Na terceira, lançou um álbum de figurinhas, que além das figurinhas, você comprava um pacotinho de figurinhas, vinha acho que cinco figurinhas e um caso, entendeu? Dentro desse pacotinho. Era tipo, não era uma quantidade de, ah, vamos fazer 50 tazos, ah, vamos fazer 40 tazos. Eram 386 tazos. Eu não completei, isso é óbvio, mas eu tinha bastante. Era muito tazos, cara, e era maneiro. Caraca, eu não sabia disso, não sabia disso, maneiro. Depois eu vou mostrar pra depois eu posto o um link no post do, dos tazos que eu tô falando agora a gente vai entrar na parte trevas Vamos falar sobre lendas e mitos. Caraca, eu tô cheio de coisa pra falar com lendas e mitos, hein? meu Deus. Exatamente, todos os melhores final. É, é. Que, cara, acho que é uma coisa que eu não imaginei que seria assim, eu só fui ver isso depois que, sei lá, eu mergulhei no universo Pokémon, é que tem muita coisa no universo Pokémon que deixa você de boca aberta, cara. É, quer começar você então, Maninho? Tá animado? Pô, tô muito animado. 
É, um que eu achei meio interessantinho, mas também achei meio estranho, por passos lendários, artifunos, aptos e moutres, dentro do nome já tem um, dois e três, são as últimas, a última sílaba, né? Isso não foi onde acabou, também na geração 5 tem um Pokémon que, pra mim, ele parece uma girafa, pelo no pescoço, e o nome dele é Dano, e as evoluções são Zuelos e Hydreigon. <risos> e se você ver dentro do nome, você vai ver Daysway Andrei, que eu acho que também falei errado, mas é um, dois e três em alemão, certo? Também eu achei meio legal, mas eu acho que eles demoraram muito. O primeiro Pokémon a ser criado... Esse, esse que você tá falando, eu tô vendo aqui o nome, é Dano, Zuelos e Hydreigon. O primeiro Pokémon a ser criado foi o Rhyhorn, certo? Sério? Sério mesmo? O primeiro ser criado foi o Rhyhorn? É, em homenagem a isso, na frente de todo é, estágio, todo gym, no caso, né? Tem status de Rhyhorn. Faz sentido, cara. Sabia disso? Acho que não é, não, não é praticamente do lado de fora, mas dentro, assim que você entra, tem duas estátuas, não tem? Os dois são Rhyhorn. Justamente em homenagem a isso. Não, nunca prestei atenção nisso, não sabia dessa, não. Tem várias, tem várias é, leituras de, da Pokédex que são interessantes pro Pokémon. A minha é, preferida. Deles, né? Minha preferida é a do Hipno. A do Hipno é muito bizarra. Cada geração eles dão, às vezes, uma leitura diferente do Pokémon. Tipo, uma descrição. E a do Hipno tem uma que diz: teve Tá em inglês, eu já traduzindo. Teve uma vez. Teve um caso em que um Hipno hipnotizou uma criança e essa criança nunca mais foi vista. E outra coisa, veja só. Isso acho que é levado, você... levado pra vários lados, cara. A tua criança ou cometeu pedofilia é muito louco, cara. Ei, isso realmente aconteceu num jogo. Se você jogar o Pokémon Fire Red, uma das missões é você ir atrás de uma menininha que tá perdida aí, ela se perdeu, e você tem que ir atrás dela. Quando você chega lá, você tem que batalhar com o Hipno. Dá a entender o quê? Que o Hipno ratou ela e levou ela lá pra aquela parte da floresta que, tipo, ninguém vai lá. Então. Uhum. Ele é o o que, que ele ia fazer com ela? Não sei, eu matei ele. Muita <risos> <risos> descrição de Pokédex que eu achei bem interessante foi, eu acho que é do cadáver. A do cadabra, a do cadabra também é irada. Com sorte que uma criança que tinha por ele ciclos, simplesmente acordou um dia no cadáver. É, ele não se transformou. Ele não foi de uma evolução. Acordou transformado. Muito bizarro. Tem a do Killbone também, que pouca gente sabe, ou talvez eu possa ter enganado, muita gente sabe, mas vamos, vamos partir da teoria de pouca gente sabe, que o Killbone, aquela caveira que ele carrega no rosto, é da mãe doente que morreu dele. Tem uma descrição no Pokédex que diz que o Killbone, às noites, é, às vezes, em noite de lua cheia, ele começa a chorar, e quando ele chora, a caveira dele, que ele usa no rosto, começa a tremer, e as rachaduras que tem são por causa das lágrimas dele. É, ah, uma coisa muito interessante que eu tava pesquisando até, que entra com esse lance aí do Killbone, é que você, é, tem uma teoria que fala que a mãe, que ninguém sabe quem é a mãe do Killbone, né? Ele aparece com uma parada na cabeça e Isso. sabe de onde que chegou. Eles acham que o Killbone, na verdade, é o filhote do Kangaskhan. É, eu já ouvi isso. Já ouviu? Que aí quando o Kangaskhan morre, aquele bebezinho que fica na, na barriga, pega a cabeça da, da mãe, corta, tira a pele e bota na cabeça, entendeu? Isso, você olhar a foto, parece muito. Aí, tipo, no jogo, acho que foi no Red isso aqui, não é no primeirão, tem um Pokémon chamado Missigno, que ele não tem data, ele não tem dado nenhum no jogo. Missigno, Missigno. Lembra disso? Não, é, você, ele, você ele é um completamente errado. É, ele é uma é... coisa que não era pra existir. Ele é um bug de... Não, mas justamente, se você capturar ele e você evoluir ele, que tem como fazer isso, ele vira um Kangaskhan. É, ah. mas se você capturar ele, é, corre risco da... e entrar de novo, você é. É, você perde todos os seus dados. Justamente, é. isso aí também é, é um risco que você vai tomar se você quiser um Kangaskhan escroto de um modo muito escroto. E signo, pra quem não sabe, ele era um bug pra você duplicar, é, pra você multiplicar os itens que você tinha. Eu acho que era o terceiro ou quarto item. Era mais 
ou menos isso. Não, acho que era mais pra frente. Acho que era sete, sete, sétimo. Sétimo. Era se você, se, o sétimo item da sua lista de itens de, no seu jogo, se você é, lutar, encontrasse um insígnio e fugisse da luta, aquele ou item... É, ou derrotasse. Não, derrotar acho que não era muito... É... Não, derrotar era o aconselhado. Ah, entendi. Aí se você fizesse uma dessas duas coisas, você aquele item era multiplicado de várias e várias vezes. Ou seja, pra quem queria evoluir rápido, multiplicava o Harry Kane. E quem queria capturar com mais facilidade, multiplicava o Master Ball. É, verdade. O Missigna é bizarro, cara. Missigna... Não, mas essa parada do, do Cubone, voltando um pouquinho, é bem, bem provável, cara. Assim, é uma coisa que você... É uma das teorias do Pokémon que eu acredito, né? É um que eu, eu levo na fé mesmo, eu acho que isso é assim, entendeu? O meu predileto, já que você falou do seu predileto, né? O meu predileto é do Spoink, cara. Você sabe qual é do Spoink? Não, qual é a do Spoink? Nunca ouvi falar. A do Spoink, é... a razão que ele tem que ficar pulando é que o pulo dele faz o coração dele bater. E eles ainda especificam isso. Se ele parar de pular, ele morre. Caralho, que foda. Em outras palavras, quando você batalha com o Spoink e ele desmaia, ele para de pular. Você tá matando os Spoinks. falar um pouco daquela lenda que a gente tava tentando fa pra falar desde que a gente comentou e o Ocelot tá querendo cortar a gente, que é a do Ash estar em coma. Tem uma teoria que diz que todo esse universo que o Ash tá vivenciando no anime, na verdade, <risos> é porque ele tá em coma depois daquele acidente que ele teve com a bicicleta. Não era um rato de verdade, ele tava sozinho de bicicleta e simplesmente teve um acidente, foi parar em um coma e ele tá, tipo, nesse coma induzido. Ele não tá, por, ele tá se, é, as máquinas estão é, mantendo ele em coma e ele tá tendo tipo esses sonhos que não acaba, um sonho contínuo que ele tá substituindo o que ele conhece no mundo dos animais por criaturas que bota elas pra batalhar e tem várias referências na história em que são os personagens e que são essas criaturas tipo a, o Gary que é o rival dele, pode ser um, uma referência, algum a, melhor amigo, porque na verdade o Gary realmente tá lá o tempo todo como rivalidade tem meio que uma referência com melhor amizade também porque você tá sempre querendo competir. Tá querendo outro avanço também, né, no e, caso. E uma coisa interessante também que você pode ver que nos pokémons mais pra frente, eles vão perder. Os pokémons no início, eles tinham referências com animais, tipo o Arcanine é parecido com o cão, a Pônita é parecida com o cavalo, o Ratatá é parecido com o rato. Charizard. Os pokémons vão perdendo essa identidade, tipo, você não consegue dizer o que que é isso, o que que é aquilo. Aí isso significa que o Ash tá ficando tanto tempo em coma, que ele tá ficando, ele tá perdendo a noção do que é realidade, ele tá deixando Aquele mundo tá virando só aquele mundo, entendeu? Não tem mais referência do que ele viveu. Ah, eu quero falar, eu quero falar uma coisa aqui que me irrita. Eu tá pra, eu, esque, eu, tá, eu tá quase esquecendo. Puta, já ia me matar se eu esquecesse de falar essa porra. Que é do primeiro episódio. Hum. Primeiro episódio, finalzinho do primeiro episódio, aparece no final da cena um arco-íris e um pássaro voando. Todo mundo que eu discutia com isso virava a palavra. Cara, aquilo é um Firo. Aí eu virava e falava. Caraca. Não, aquilo não é um Firo. Aquilo é o um ho Aí virava e falava. Não, não pode ser que ele aparece na segunda geração. Mas claro que é o Ho-Oh. Ele tá ali desde o início. Ele é um Pokémon lendário. Tanto que no episódio segundo ou terceiro, ele entra no centro Pokémon e aparece um quadro de pedra com os Pokémon lendários. E a foto desse Ho-Oh. Ele tá uma conversa de vídeo com o Professor Carvalho e ele comenta. Ah, eu vi esse Pokémon passando. Ele fala, aí o Professor Carvalho vira pra ele e fala. Impossível você ter visto esse Pokémon. Pessoas passam a vida procurando e nunca encontram. Não é o Firo. Você Cara, se olhar bastante. Ele... Coisa, não, não, pra... 
para ajudar com essa parada que você tá falando aí, na verdade, os caras que criaram Pokémon criaram a primeira e a segunda temporada juntos. Só que eles só lançaram a primeira, a primeira geração, entendeu? E o Ho é pra poder falar que sim, já existe outra temporada feita, entendeu? Com o, mais Pokémons. Então eles botaram esse, bora dizer assim, easter egg no primeiro episódio do Pokémon, entendeu? Então é o Ho sim, com certeza. E eu tava com raiva de falar com o cara filho. Tava vontade de bater na pessoa. <risos> A origem do Dico e como ele tá ligado ao Mew. Bem, como todo mundo sabe, o Mewtwo é uma tentativa de clone do Mew. Que é muito sucesso. Foda. Não pode não ter sido a primeira. E tem meio que uma certa teoria sobre isso. O lugar onde você encontra o Dico é na caverna onde você encontra o Mewtwo. E um, se você prestar atenção, o Mew e o Dico são da mesma cor. A versão Shiny também é da mesma cor. Os dois são os únicos único Pokémon que aprendem Transform sozinho e explica porque o Dico é aquela massa derretida. É, é. um mil que deu errado. Ah, e outra coisa, eu também... Tentativas falhas de criar o um mil. De clonar o dito naquela mansão onde tinha um laboratório, né? Que eles estavam... É, tendo... é. Ah, tem estátua de mil tio por todo canto, tá? É, verdade. Se, se não é isso, eles fizeram isso muito de propósito pra fazer parecer que é. É... Então, deixamos o melhor pro final, né? Vamos falar da lenda de Lavendertal. É, Lavendertal, pra quem não sabe, é a cidade dos mortos. Pra quem pensa que não tem Pokémon não morre, Lavendertal prova o contrário. Túmulos de pokémons que passaram dessa pra melhor ou não. Quando você tá jogando com o Red, você acaba encontrando o Gary no navio SS Yane. Você encontra lá e ele tá com um time, né? De pokémons lá específico e lá tá o Hatkate. Você enfrenta ele, derrota ele, ele sai correndo, aquela história. Logo em seguida, você só encontra ele em Lavendertal, que é onde estão os pokémons os túmulos. E lá, tal tá Gary, ele te encontra e fala com você. Ah, é... E te enfrenta e você vê que no time dele não tá mais o Hatcake. Você pensa, pô, legal, ele deve ter por algum outro. Só que aí ele fala que veio encontrar um pokémon que morreu, ele tava ali chorando pelo túmulo. Ele fala alguma coisa sobre não te culpar sobre isso. E depois ele vai embora. Isso dá totalmente, cara, é, é, ele te dá todas as dicas a entender e que na verdade você matou o Hatcake dele. Você é o motivo dele estar tá ali chorando pela morte do Hatcate. Você matou o Pokémon do seu rival. É, mostrando que tem morte né, no mundo Pokémon. Não é? é. Só desmaiar e... É, a versão Black do jogo. A antiga versão Black, né? Não é o, o joguinho novo do DS. Hoje de, chamam ela de versão Creepy Black, quando só de uma fita que foi hackeada. Você começava o seu jogo, você escolhia os três iniciais, começava normalmente. Só quando você olhava Pokémon, você tinha um Pokémon que se chamava Gold. Ele usa até o Sprite de quando você vai na Torre de Lavenda e não tem Silkscope nele. É um fantasma sem meio que sem forte. Então, é da primeira geração isso. Eu não tenho o seu Pokémon inicial e tem o Gold. Você vai e se você usar o Gold, os dois Pokémon não atacam ele de volta. Diz que eles são com muito medo de atacar. É, ele só, e o seu Ghost, ele só tem o um ataque Curse, que é amaldiçoar. Vocês vão pensar, pô, mas existe um Gold chamado Curse, não na primeira geração. E esse Curse é diferente. Ele tira metade da vida do seu Pokémon para o Pokémon do oponente perdendo vida gradativamente. O desse Creepy Black é diferente. A tela fica preta, você ouve o grito do Pokémon distorcido e o Pokémon se transforma. Em vez de mostrar que o contendo que tem um Pokéball de um Pokémon derrotado, não, o Pokémon some. E quando você termina a batalha, você pode usar Kahn no próprio treinador. E se você fizer isso e sair da batalha, o Sprite treinador é substituído por uma... Um 
o nosso professor que jogou foi jogo várias vezes. A primeira vez que ele fez uma coisa, depois que ele ganhou da Elite Four, claro que ele jogou, que é OP, onde kill e mata qualquer um. Ninguém pode atacar ele. Depois que ele usou, os créditos começaram a rolar. Apareceu primeiro um KTP, um Ratatá, depois veio um Bunkcat, que é um treinador, e ele veio. Essa é uma instrumenta dos itens. A moça de Lavenia Town foi enorme, mostrando todos os maiores servidores que eles alcançam. Conforme ia passando, a música ia ficando, a música ia ficando mais distorcida e cada vez mais rápida, mais intensa. Quando acaba, o site do jogador é substituído pelo Pokémon Velho. Você abre o menu e o seu lixo Pokémon, você não tem Pokémon. O Ghost, antes, você não podia tirar ele. É impossível colocar ele no computador. Então, como assim, agora, a gente não tava ali, como eu via, uma cidade meio fácil. Metade, e o mundo tava completamente deserto. Não podia usar surf, as coisas. Você andava tudo, você voltasse pra cidade inicial, você encontrava o Ghost. Você não tinha Pokémon. É você, pelo que eu Você só tem um ataque, meu Ghost. E não afeta ele. Não, tradução do inglês. Se debater. Aí você usa estrano, vai perdendo vida. Só que não tá acionando ele. E ele fica parado, esperando. Ele não faz nada. Só fica parado lá. Acho que aparece a mensagem. Ghost staring at you. Não, e por acaso ele tem uma, uma face que só o fato de ele ficar parado já... Quando você tá quase morrendo, ele usa câncer você. E você, é, como testa. Acabou o jogo. Black Screen of Death. Reseta o Game Boy. Tá lá New Game e já era teu save. É, quem jogou esse jogo? Isso é uma quick path. Ele tentou jogar o jogo de novo sem usar o Ghost. Esse momento pula a parte de teste e das pessoas que eles ocupam tudo por lá o tempo que é um inimigo um deserto um, e ele está gol é pô ótimo é bem perturbador é uma ótima coisa faz conseguiram fazer um impacto eu pessoalmente não vou querer jogar <risos> tenho medo se sente lá ver tal eu ainda desligo a música quando eu entro lá no Vendetal não me zoio por isso não eu acho justo da verdade a música de lá Vendetal é perturbadora ah. ainda mais quando você ouve as teorias sobre a música de lá Vendetal é. que a gente não Tem precisa comentar de faz, depois se quiser procurem conta própria e risco detalhe que a gente não se responsabiliza pelos danos mentais que vocês vão sofrer por pesquisar sobre isso. Até hoje quando eu jogo Pokémon, cara, ainda tenho medo de entrar em Lavender Town. Ou se vocês tiverem coragem... Gostaram da Lavender Town? Não. <risos> não, não gostei.